0: 来看一下隔夜的欧美市场的情况。美国股市两涨一跌，呃，道琼斯小跌了百分之零点零三，纳斯达克涨幅在百分之零点四八，五千八百二十一点；标准普尔呢，两千三百四十八，涨幅在百分之零点一九。我们来连线一下美国前方的记者格威尔，来介绍一下相关情况。你好，格威尔
1: 。早上，主持人，继周二大跌之后，隔夜美股投资者的情绪有所平复，金融板块领跌，而科技板块领涨。投资者继续等待周四美国国会就医改提案的投票。目前来看，共和党所提出的奥巴马医改的替代方案，不仅是受到了来自国会民主党的压力和反对，部分保守的共和党人士同样也是持有不同的观点。由于美国总统特朗普此前已经言明，医疗保险改革是他所有政策中必须优先考虑的，因而呢，这也成为测试白宫执政能力的一次考核。目前来看，特朗普还没有能够争取到足够的选票令到法案通过，有一分析师也担忧，如果医改替代方案无法通过的话，将令美股进一步承压。另一方面呢，也有数据显示，每当美联储连续加息三次以后，美国股市很有可能会遭遇一波大的下跌。而在个股方面，传统超市零售 CS 在向美国证券管理委员会递交的年度文件中表示，基于过往的数据显示呢，该公司的零售业务能否存续经营存在疑问。在在过去几年当中呢，是不断的关闭门店和裁员。该公司的股价呢，在隔夜早盘应声直落百分之十五持人：好，感谢
0: 各位尔介绍。看看欧洲市场几乎全线下跌，英国跌百分之零点七三。当然了，跟刚才也说到的恐怖袭击可能也有一些关系啊。市场投资者的情绪向来都是很容易受到各种新闻事件的波动和影响。法国、德国也有 0.5%、0.48% 等不同的跌幅。来看看欧洲市场情况，来连线到薛娇，你好，薛娇
2: 。好的，主持人，欧洲主要股指周三跌至近两周的低点，截至收盘，欧洲斯托克600指数下跌 0.41% 零点四一，报3七四点一三；法国基欧三百指数则下跌 0.34% 零点三四，报幺四七五点九二。欧股走低的主要原因是，本周美国总统特朗普所主张的医改、税改等政策可能受阻，引发市场对其经济刺激计划能否实现的担忧。此外，特朗普所主张的贸易保护主义正受到越来越多国家的反对。意大利总理真蒂罗尼在会见日本首相安倍晋三时呼吁，在五月份即将召开的 G7 峰会上，各国应该联合起来抵制美国的贸易保护。对此，安倍则回应称，日本、欧洲必须与美国合作，继续高举自由贸易的大旗。英国方面，周三下午，英国议会大厦外发生恐怖袭击，造成人员伤亡，引发市场的关注。富时一百指数也再次走低。此外，随着脱欧路线图的日渐明确，高盛、花旗、扎达等银行正加速将欧洲的总部迁出英国，而欧洲央行也在考虑向这些银行提供快速通道，使其能提前一年完成合规考察，并直接拿到欧盟的授权执照。主持人。
0: 呃，今天既然还是从华尔街、从美国市场说起，礼拜二我们做节目的时候，当时也说到了美股渐渐酝酿风险，没想到当时一语成谶，当天晚上市场就出现了大幅的下跌，这意味着一个新趋势的开始吗？我们今天还是很高兴请到钜拍的首席策略师，呃，许哥先生，许先生你好，呃，来关注到这个事情啊，当天晚上就跌了，<对>每次做出这样的判断，其实心里的感觉是不是？比较复杂，因为大家还是喜欢你，<对>比如说你这个判断会涨，它真的涨大家很开心。是，其实、嗯、呃，
3: 每次节目当中说跌的话、嗯、是不讨巧的。是。呃，很多人都喜欢看到涨，嗯、看到赚钱啊。呃嗯、那么呃，当然我们当当天讲了，然后呃，晚上跌可能也是一个一个巧合。但个人认为，其实整个市场的氛围或者气氛在变变化。就在之前的一两个月当中，我一直在看美国的一些数据。我们可以看到，美国的经济数据当中，它分为软数据和硬数据。硬数据就是实实在在的 GDP 啊、零售啊这些数据，或者失业率啊。其实这些数据是好，但是不,不足以支持目前的美国股票的一个非常高的一个估值。反而现在好的那些都是软数据，比如说消费者信心指数、呃商业景气指数这些，就是你摸不着、看不到的那种，大家都一种意意愿的一种一种方面。所以。呃，其实从上个月开始，我已经看到很多的这方面的一些变化，就是说硬数据不能够支撑整个股值，但软数据的话就偏好，大家的整个情绪有有一点偏乐观。那么另外一个方面的话，我们也看到另外一组数据，比如说呃，现在目前市场当中有百分之三十四的这个投资者或机构投资者，大型的机构投资者，他认为所有大类资产当中，美国股票的估值。泡沫程度最严重，那么这个百分之三十四是过去十七年的一个最高的一个水平，所以大大家都会有这方面的担心，是一个普遍的现象。另外一个，我们也看到投行，呃，像美林美美林美银，它的机构客户当中，在过去五周一直在抛出净抛出美股，呃，接盘的是谁呢？呃，就是那些散户啊。但这个指标有有人说可能是一个非常小的指标，但我，呃，上一次看到他出那个指标是七月份的时候。七月份的时候，他说，呃，目前美股可能已经到了一个转折点，未来可能会有一个上扬，然后机构投资者都在慢慢的停止抛售，而且在买。果然，到了三个月之后，美股出现一波非常大的。一个牛市，当然这些指标我们可以去多参考一下。这是一个市场的一个反面，不要老是去听那些会涨啊、创新高啊、一直没顶啊等等等等这一些。那么本周的话，我个人认为呃是非常关键的一周，呃，因为一个我们在今天晚上应该可以看到耶伦，他终于可以开口讲话了，啊，他今天晚上会讲到底是不是会讲利率的一个观点。啊，是不是会表述出一个跟市场截然不同的市场？现在认为他是一个鸽派嘛？那是不是他会说啊，我是一个鹰派啊？等等等等，这个大家非常期待啊。那么另外一个呢，就是那个特朗普的一个医疗法案的投票。那么医疗法案其实是是非常重要的一个，因为当时他们竞选总统的时候，特朗普靠这个拉了很多的选票。呃，之前的奥巴马的那个我们叫做平民医疗法，他是把那个医疗的范围。扩大了很多，大概一千二百万的新的那个美国公民，可以享受到他的医疗法案。它当中有一个强制性的，呃，那个法案就是，无论是你你是谁，你都必须去参与这个商业医疗的保险。那么对于有些人说，我没钱怎么办？那政府给到一些补贴，所以很多的中产阶级就会提出反对的意见，说我我纳税人钱给给你用了这个方面去了，没有改善我们的生活，看不到一些实际的一些利益，所以这个当时引起很大人的很多人的反对。另外一个呢？保险公司也反对，因为任何人去参与保险，你哪怕有病的人，保险公司不得拒绝，这是第一点。第二点，每个人的保费都是一样的，这是有有悖于整个商业的一个一个模式的。所以当时对于奥巴马这个整个政党的影响其实是蛮大的，包括他的参议院呃参参议院和众议院两院的这个席位就因此而有所减少，甚至变成一个少数，变成那个共和党的这个议席。占了一个绝大多数。那么现在这个又颠倒过来了，轮到特朗普开始公布一个新的医疗法案了。那么他会把那个强制性参保这一条给去除掉。那么当然那个民主党派不同意咯，那很多人都会投反对票。所以现在关键到本周他的那个成与败取决于共和党内部的团结性和一致性。如果说大家都同意啊，那 OK 这个可以通过。但是现在非常微妙的在于，如果说有高于二十票的。不通过的话，这个整个法案新的法案可能会搁浅。那么搁浅对于整个市场的影响会非常大。原因在什么地方？第一个，如果说这个法案搁浅，后面我们还有看到基建啊，对市场影响非常大的，还有一个个税啊，这一些大家都会想，同样的效应也会发生在新的那些事件上面。可能你未来的整个改革会举步维艰啊，一一步都通不过。第二个，你的那个内部的政党的意见可能不统一。呃，说明你内部政党方面有很多的，呃，这个利益方面的纠葛，呃，那么另外一个最重要的一点就是在于，嗯，他的医疗法案是第一步，那通过这个医疗法案可以把整个政府开支会降下来，降下来之后，你后面的比如说你的基建你要用大笔的钱，这个就会挪出一定的空间，包括个税你要降税，其实也要，呃，要要要要很多的钱，所以这方面的话，第一步你一定要大的成功，如果不成功的话。会对后面的那些基建也好，个税改革也好，会产生很大的影响。这个他自己都承认，就是这个如果做不了的话，我个税可能要推迟等等等等一系列。所以我们看到整个行情基本上靠一个情绪来推动的。像我们看到很多的一个词叫做“动物精神”，啊，就靠那个
0: 罗伯特希勒很经典的一本书
3: 。对对，所以它当中有非理性的。那一旦大家都意识到哦，水落石出之后，这个改革也不是那么顺利，那么这个时候大家会归回归理性，对于整个市场。那么会有
0: 一个纠正的需求。您刚才讲的这个特别好，就是叫回归理性，而没有用到什么呢？一个新趋势的开始，一个崩盘的开始，跟一个危机的到来。所以回归理性这个这个词字眼其实用的特别好，所以我们就要就要具体来说明，回归理性应该是一个怎么程度？比如说百分之五回来回百分之五算是回归理性？还是跌百分之十算是回归理性？嗯，还是可能要等相当长的时间呢？这个可能我们是要讨论一下的。大家看到标准普尔的这个五百指数呢，与道指呢，在前天都创下了自去年十月十一日以来的最大单日跌幅。很多这个业内人士都认为，投资者聚焦于特朗普是不是能够顺利实行的这个刚才许先生说到这个医改的新政，它将会是第一块多米诺的骨牌。然后呢，呃，这个。以及后面的减税政策，这一连串的不确定因素共同导致了市场这一轮的抛售和卖压。Given the u n d e r l y i n g economic fundamentals here in the U.S. and the strong global growth that we've experienced, I'm not sure that we would see a, a market move beyond 10% of what's called a full-blown correction. 如果对于一个理性的表现，徐先生觉得它应该是怎么样？呃，我们去看历史吧。一般
3: 呃，如果美国股票。标标普五百，它出现一个正常调整的话，一般是百分之十到二十左右。嗯，包括去年年初二月份的时候，美股有一个比较大的下跌，大概是在也在这个区间之内。所以我个人认为，目前从整个股指上来看，美国的 P E 值，美股的 P E 值，呃，已经是非常高了，大概在十八左右。十八。平均的它的水平应该在十五左右。嗯。所以，呃，我个人认为，目前的整个经济的数据。呃，让美股有个百分之十到十五的回调是很正常的，嗯，它不算是一个非常过分的，这完全是一个正常的
0: 估值的一个修正。嗯，如果我们之前上一次说到了每逢这个七<对>啊会出现一些大的变化，<对>那回想在零七零八年和这个九七九八年，嗯、当时它的市场表现这个幅度大概是多少？
3: 呃，这个幅度就是很大，远大于十五，因为那种是大事件的驱动，比如说次贷危机，对吧？那么我们可以看到八七年，八七年那个时候之前也是非常繁荣的，整个股票股票市场走得非常好。是。到了十月十九号的时候，当天一天跌了百分之二十二。嗯。这个就非常非常的大，就有点是泡沫被刺破那种感觉。对。所以我们在节目当中一定要经常去提醒，可能有这种这种可能，但是一旦来的话，它的风险会，呃。而且非常快。现在市场有一个特征，一个事件驱动，它的整个市场是翻动非常快。比如说我们八幺幺就是汇改，汇改市场是四十五天，嗯、然后到英国退欧变成了五天，嗯，到了美国总统大选变成了七个小时，嗯，啊，对市场的影响就是非常快的进行一个大的调整。嗯、然后到了我们可以看到这一次的美国的升息，美元升息，市场直接就是往上拉了，<对>它连调整都没有，就翻翻翻脸比翻书还要快。所以这个是。<笑>嗯、我觉
0: 得是一个市场
3: 的一个特征。你说这
0: 个让我想到了以前有人媒体采访刘慈欣，大家知道刘慈欣这个《三体》很有名的科幻作家，呃，别人就问他说：“未来的小说会是怎么样的？”他说：“未来的小说可能就是一串代码，就是一串代码，然后直接引发你。”某一个直接的情绪反应，大家看小说觉得很愉悦，我看了你三百页五百页，然后带来了我的一个情绪的波动一个反应。未来你看三百页五百页这么长的时间，可能就是一个代码，瞬间直接让你到那个点。现在金融市场就是这样，你可能还以前需要一个月七天左右的时间，你要把这些消息消化一遍，然后慢慢的你的情绪有反应，然后体现在市场的波动当中。现在就一下啪一下，通过一种剧烈的方式一步到位。美图也是这样，啪一下振幅百分之四十结束，不会再让你天天这样。动来动去、嗯，所以整个市场的风险，我个人觉得会比过去要大很多。你就没有
3: 这个时间去反应，是。哪怕你反手做多，你都没这个时间去反应。所以我觉得可以，可能要提前做一个预防，或者说是做一个防御性的一个方案
0: ，可能会好一点。大多数人恐怕开还在想的是我什么时候能上车，因为可能毕竟，呃，完全有这一波能够一直在里面进行投资的人，估计应该不会是特别多。
3: 对，我觉得中长期美股还是非常好的，因为它的整个基本面，包括美国经济，在全球还是一枝独秀的。嗯，啊，你离开美国，你再到其他地方去，欧洲也不好，日本不稳定，其他地方也没有什么可以做选择的。啊，它只是一个估值的一个修正，修正完了之后，中长期还是往上拉的。啊
0: ，所以从全球的角度来讲呢，它的这个它的贵也也也是一个溢价溢价的现象，因为别的都不行，所有资金往这一个地方走。对，今天早上有一个头条说到，就是瑞银。他们发了一个报告，说建议抛售嘛，呃，建议抛抛出，它的重要的理由是什么？我不知道你有没有注意到它的这个说法，有没有提到一些刚才我们在谈论的因素之外，我们没有看到的角度和信息呢？嗯，这个报告我没有看，但是近
3: 期的话，投行对于市场唱空的这个态度，呃，整整个信息量是增加很多，嗯，增加很多，嗯。
0: 好，这一段跟许先生交流到这儿，我们也看一看一些异动的板块和美股，来看一看异动美股吧。科技、服务、公共事业、医疗健康，还有工业品榜上有名。科技类领涨，百分之零点五。呃，生物科技又是有两个哈、啊，你看，我们每次榜上都有服装店。这是一家什么什么什么公司啊？百分之十四的上涨。整个讲一下这个异动整个榜啊。嗯
3: 、呃，今天早晨看了一下异动榜，现在在前十位的，嗯，都是非常小的一些市值，
0: 嗯
3: ，跟过去不一样，跟上个礼拜不一样。对。那我个人认为，整个市场在还是整个动能在在减弱，那些大的市值的做到公认的一些，呃，整个动能在慢慢慢慢的减弱。前十大的，呃，股票当中超过一个亿的大，大大概只有三个。前二十大的也是这样，就是。排行前二十站的，所以都是那些小股在整个移动榜当中在进行一个活跃。那么生物股我们就不讲了，基本上生物股就,就是一个新药，然后那个这个这个 FDA 的一个效果非常好。那我们今天挑一家这个服装，因为服装其实对我们中国的企业也是有借鉴的作用，因为本身是一个非常传统的一个行业。这一家服装呢，呃，它是非常小众的，它不是非常非常大众的，包括。嗯，整个品牌我在淘宝上面我去查了一下，嗯、就是卖卖的也比较少，基本上卖卖小包包啊，然后那个它是完全靠自有的渠道去进行一个销售的。那么自由渠
0: 道是什么？线下还是线上
3: ？线上、线下都有，自己开店。呃，它这一轮的话呢，四季度的营业报表非常好，整个营收是增加百分之二十四点四，然后呢话呢又多开了两家店，然后两家店对这个小的那个服装厂是它的边际效应是很大的、嗯，非常大的，整个一年只有七家店是开出来，所以。它的整个市场觉得，哎，这个还可以，涨了百分之十四，也不是很很厉害。呃，但昨天的话，它已经算是涨幅榜当中是比较高的一个。那么，我们通过这个股票，我们来看看美国的服装市场或者最近的那些股票。我不知道您知道吗？有一家新的叫做加拿大鹅。哦、啊，知道加,<对>加拿大鹅。嗯，加拿大鹅呃，最近是上市了，啊、呃，在美国上市。它、嗯、的羽
0: 绒服里面领军人物嘛。<俄>对，加鹅、嗯。但它有一个特点
3: ，这个服装特别丑。嗯，很臃肿，就就你一般看不到它有什么亮点，而且第二个特点非常贵。嗯，它一条羽绒服大概要一千美金左右。对，但是说美国的服装其实很廉价的，不是特别贵的。对。买到一千美金，但是还是很多人去排队去买，所以它现在上市了。二零一零年、二零零一年的时候，整个销售额是三百万美金，但现在三个亿。嗯。那为什么会有这么好的一个销售，这嗯甚至是上市呢？嗯，它最初的时候是一九五七年的时候。在加拿大产生了一个品牌，他卖给谁呢？卖给那个安大略省，就是在北极圈巡逻巡视的那些警察，因为那个地方非常非常寒冷，对，所以他们穿的那个衣服非常暖和，啊，那么再后来呢，买就是这个南极的科考队都是用他们的那个那个服装，然后呢，到达第三代，就整个家族到第三代的时候，他那个人他突然间发现，哎。不仅仅是这些专业人士去穿那个，包括很多上班族都会去穿穿这个羽绒服。这个观念的演变是由什
0: 么造成的呢？以,以前有本书叫《引爆点》对
3: ，对我们后面要讲。对啊，这这这这这上班族都会都会穿，而且那些小码的服装，嗯，他观察非常仔细，对，经常会断货。为什么呢？就是一些女孩子会去买那种男装小码的，因为女装比较少。哎，诶他觉得是不是我的定位错了？不一定买给专业的人士呢，可能大家都会喜欢这个东西。于是呢，他就把这个整个，嗯，焦点或者人群定位呢做了一个重新的一个定位啊。那么当然要市场开拓，市场开拓很多人做做服装，我我们知道要让明星代言或者时尚杂志上面登，但他觉得不行，为什么太丑了？这个衣服只能保暖。然后他怎么做呢？他给加拿大那些夜店保安。站在门口的，他进不去的那些人，每个人一件，聪明。每个人看到，嗯、因为年轻人看到，哎，这个衣服很能、很能保保暖，它整个效应就好。嗯、另外一个，他到极地，就加拿大那个非常寒冷地方，那些拍电影的人，他只给导演一件衣服，让、嗯、导演穿着那个衣服，然后那些演员就冻得要死嘛。他看到那个导演，哇塞，就很暖和的，安然自若的坐在那边啊，要拍片什么的。然后电影结束之后，所有的剧组人员都会穿一条。那么、嗯、这些都是明星嘛，那么一穿的话，整个光环效应。啊，就会出现了，所以就变成一个大家都知道，哎，为什么这个衣服大家都穿？就在整个，就像您讲的那个引爆点，太抓住了。这个案例太经典。然后成本又是很少，对，就没有什么大的成本。啊，然后还有一点呢，他做得非常好。我们知道一般的服装企业，它会在成型之后或者规模起来之后，会把这个生产基地移到亚洲，嗯，因为成本低嘛。是。那比如越南啊等等，他不移，他说为什么呢？他说我。我的这个服装，因为是加拿大品牌，加拿大是非常寒冷的，对，所以大家为什么要买我呢？因为本身原材料加拿大采采购的，然后制作又是在加拿大制作的，所以它带了。再运出
0: 去又有运输成本是吧
3: ？对，不是。他如果说放到越南做的话，别人就觉得这个可能变味了，这个品牌就变味了。是越南的衣服，如果整个是在一个非常寒冷的地方做的，它的整个品质或专业度有一个保障。所以德国的那个。这个穿衣物的这个消费者就是说，如果这条衣服在越南做的话，在德国有很多品牌可以跟它媲美。但如果在加拿大做的话，它肯定是非常专业的，所以它会给到一个非常高的溢价。是，所以这给我们一个很好的一个思考点，就是说我们有的时候就是为了省成本，会去把它放到一个这个比较廉价的，反而去撕掉了这个品牌原有的那些血统、DNA 等等等等等,等。所以反其道而行之，它卖到一千块钱有它的理由。所以现在。这个品牌做得非常非常
0: 好，所以这东西的定位很有意思。你说它究竟是个消费品呢，还是个奢侈品呢？你说它如果是个奢侈品，它面向的这个用户群还挺大的，还不是最最 top 最顶尖的那一部分人。但是你说它是个消费品吗？又不是人人都能买得起。它毕竟还是挺过一件羽绒服可能小小小一万换算成人民币啊，还是数量挺大。我就想问一个问题：它的成本、它的毛利水平到底怎么样？它的这个溢价有多少？相比别人的
3: 羽绒服？毛利水平，我们呃，我们讲前面的，刚才讲到那个股票，它是呃，它的毛利是百分之五十四，嗯，啊，五十五，你说的就是
0: 加加拿大鹅这个东西，不是加拿大鹅，就前面我们
3: 刚才那个印度，我们对对比一下 ，OK。那么呃，还有一个就是 Gap， 嗯，就美国那个 GAP 那个，对，这个在中国很多的，很多。它的毛利水平大概是百分之三十五，嗯，啊，因为它的受众或者竞争是完全是一个红海，啊，对。那么像这个。这个品牌我之前看过一个资料，大概百分之七十到八十。哇，厉害！所以小众，嗯，然后毛利率非常高，有高的溢价。尽管你看它成本很高，因为加拿大本身
0: 它的人工成本是会比较高一点。成本再高，羽绒服就是鹅毛嘛，你能够卖到这个一千美金一件，那你的利润肯定还是非常巨大的。对，
3: 所以我们去看很多的传统产业，尽管我们现在认为都是一些红海，竞争者很多，但是看
0: 你的思路。所以您有没有发现一件事情，许先生，就是现在？投资这个消费领域里面啊，就是做品牌越变得越来越重要。一个是因为东西多，大家选择的成本很高嘛。嗯，品牌能够迅速的定位，抵达你的用户，让用户快速的找到你。然后包括你看现在，呃，咱们在在上海卖奶茶的，我们就不帮别人做广告了哈、啊。那么排那么长的队，你说你家的奶茶跟我做奶茶能有多大差别？那些原料的配置能有多大差别？但它其实就是卖一个品牌。你说那个嘉禾也是，那年轻人可能会觉得，哎呀，那朋友他们都在穿，我看好像好像很多人在穿，他成功的运营了一个品牌。对，就是很简单
3: ，非常好的一点就是大家都知道品牌重要，但是维护成维护品牌的成本都是很高。嗯，那你怎么样既维护了这个品牌，然后又把它成本降低了？嗯，啊，这是一个很重要的。很多人就想到把这个生产基地移到东南亚嘛。这个是很多的人会想到的，但这个过程当中，其实把你的品牌又打折
0: 了。嗯，啊，怎么样反其道而行之，是这个市场当中我们应该思考的一个东西。嗯，好，这一段跟许先生交流到这儿，进入到一组大公司的资讯，来看看新闻。时间交给阳光
4: 。好的，我们来了解一下最新的一组欧美公司的资讯。荷兰资产管理巨头 ING。发布了声明说，目前公司因为涉嫌洗黑钱和腐败，已经接受刑事调查。看上去，这是一家韩国公司，他们要面临巨额的罚款。据知情人士透露说，包括 ING 等多家公司，因为调查起因可能是乌兹别克斯坦前任总统的亲属的行贿啊，原来还是一个国际化的案件。安吉集团股价创下了九个月以来的最大的一个降幅，一度下挫了百分之六点一到十三点六四欧元每股。全球非常重要的油漆和涂料生产商阿克苏诺贝尔二十二号宣布，再次拒绝其美国同行 PPG 公司提出的二百二十四亿欧元的收购的邀约啊，美好的拒绝了。呃，宝马集团发布了二零一六年财务报告显示，去年宝马集团业绩不俗，除了全球销量、营业收入等各项指标再创新高之外，最重要的是高达百分之十点三的利润率，在三家领军豪华车企当中排名第一。在全球豪华车市场，宝马、奔驰和奥迪啊，就是 BBA 啊，竞争一直都非常激烈。呃 n b d 汽车对比发现，二零一六年，宝马和奔驰都保持稳定增长，奥迪受到排放门事件和中国市场的影响，差距正在和前两位进一步拉大。而激烈竞争之外呢 ，BBA 对于瞄准未来的战略规划都已经趋于一致，也就是电动化、互联化，这已经成为三家企业发展的共同的关键词。大众汽车周三宣布，会在印度的工厂开始生产量产的途欢啊，这个 SUV。大众印度负责人表示，途欢将会是大众在印度市场量产的首款高级的 SUV。这是为了填补印度消费者对于车种多样化需求的一种空缺，也是和丰田、福特等生产竞争对手进行竞争的一种有效的手段。美国知名的房屋短期租赁平台，呃， 2十号表示说，公司计划扩大在中国的业务，今年将计划要把中国的员工数量增加到两倍以上，并且增加一倍的提投资。他们没有提供具体的数字。呃，这家公司刚刚完成了一笔前呃十亿美元的融资啊，难怪很有钱。公司估值呢，现在已经达到了三百一十亿美元。目前他们在北京有一个工程中心，在中国现在只有这个呃六十名员工左右啊。这个 Airbnb 还表示说，呃，去年十一月份推出新款的旅游的 APP 叫 Trips， 呃，引入中国。那么该产品会推出只在扩大家庭和公寓租赁以外的市场，并且为用户提供当地的音乐、艺术、食品和传统等等综合的一种旅行的体验。美国媒体援引知情人士的消息说，美国航空啊正在和南方航空进行深入的一种谈判，斥资约两亿美元要持有南航 H 股，这个投资相当于南航市值的百分之二。入股可能会通过定增的方式进行。那入股之后呢？美国航空将会在南航董事会获得一个观察员的席位。该席位目前没有投票权。那消息人士说，交易细节可能会有变动，但是不确定最终是否能达成协议。媒体还还没有联系到南航的置评。那美国航空发言人呢也拒绝对这个消息给予一些评论。如果上述消息属实，那意味着中国民航国企混改脚步将会加快，这也是今年年初 A 股市场混改概念大热的原因之一。好了，公司方面消息我们就先了解到这里，接着进入美股放大镜
0: 。美股放大镜，今天关注的这个公司呢，来我们看一看啊 f r a n e l i n e 这是美国版的携程啊，古林斯林。嗯，一不留神看成普林斯顿啊，了
3: 。九八年的时候成立的，应该美国现在也是最大的一家。嗯
0: 、一千多块一股哈、啊，啊、美金啊
3: 。市<是>、嗯、市值是八百五十亿美元，而且我们看到它其实也是做一个传统的，就是旅游嘛。当然它有一些新的，比如说在线旅游啊，网上订票，然后租车、餐饮、对、攻略啊咳咳，提供全方位的一一个服务。九八年的时候成立之后呢，九九年就上市了。就生不逢时，当然它上市之后开盘到了一个月之后就翻倍了，嗯，但是生不逢时，我们知道之后就是互联网泡沫的破灭，它噌一下掉下来，百分之九十四只就没有了。到零三年开始又开始慢慢慢,慢缓过劲来，当然赚钱了，就是说我们又开始盈利了。真正开始起来的时候应该是零六零七年的时候，那这那个时候最低的时候二十一块钱，现在是一千一千七一千七百块钱，所以它的那个我们叫做是每股过去四年。牛股第一大，啊，这个翻倍的这个程度非常非常厉害。第二、第三大的股就是我们经常会看到的那些生物医疗的那些那些那些股票，那虚虚虚无缥缈的那种股票、啊。嗯。第二名是涨了百分之三十五，第三名涨了百分之三十一，到第四名是那个奈飞，奈飞你知道吗？对。纸牌屋的那个流媒体。做做流媒体，那当然这个人家也可以给一个非常高的估值，或者说市场的欢迎度会比较大。哎，像这一种做传统的啊，又当然也有一些新的，就在线，它为什么会涨得那么高？就是说我们看到这个股价都觉得买一股的话可能都买不起，它非常非常高，而且一直在涨。今年上半年，呃，从不是上半年，今年一月份到现在大概又涨百分之二十左右，就涨得非常非常快。原因在什么地方呢？它有一些特点，比如说它有一个专利叫做自己你自己定价，就反向拍卖。我们说拍卖的话，它的原理是价高者得嘛，对，哎，它是价低者得。为什么怎么一个意思呢？就是说我比如说想到北京去玩，那么我告诉这个网站我什么时候去，什么时候回来，坐什么样的舱，经济舱还是头等舱，然后我要四星级的宾馆，嗯、我这些基本要求。客户提
0: 出需求，然后你们这些供应商们，你们你们往下拍
3: 。对，全部的所有的他背后的供应商会给一个给一个价格，价嗯、给一个价格之后，如果说符合你的要求，那么你接受之后，那你必须接受这个这个订单。当然，当然有问题，就是说我不喜欢这个宾馆。啊，或者是离离我那个景点有点远，那怎么办？那没办法，你必须是接受这个这个这个订单。这样的话呢，给出行者的成本会降降降低大概百分之十百分之十左右。然后他又把这种模式呢哼，申请了一个专利，二十年之内别人不能够模仿他的专利。所以一开始就靠这个打开了整个市场。但是现在我们从他的业绩报表上来看，这种模式的话，它的占比越来越低了。那么他靠什么呢？他现在靠零库存。就是他所有的像我们现在像携程啊什么，他还会把一些宾馆的房间全部买下来，然后再再卖。那么这样的话，他其实有库存的，万一卖不掉，他就是会有很大的一个问题。他就零库存，完全像婚姻介绍所一样，你们两个谈朋友跟我是没关系的，成不成你就交我钱就可以了。所以他的怎么说呢？他的毛利率非常高。我们刚才讲到服装行业三十、四十或者七十、八十，他的毛利率可以达到百分之八十八十五到九十五。所以这个基本上一本万利的一个，所以它的股价会出现一个很大的上涨。那么还有一个呢，我个人觉得在美股当中，啊，包括我们现在中国的股票市场一些大的企业，他们现在一直在做，就是他会通过不断的兼并收购，去迅速的扩张自己的势力范围，形成一个协同效应。他做的成功呢，就是在零三零四年的时候收购了一家欧洲的网站，叫做 Booking， Booking 点 com， 啊，那么这家网站的话呢，把欧洲市场给整个血脉给打通了，打通了，因为我们知道，在美国其实内内在的竞争，国内竞争非常非常激烈，反而在欧洲的话，竞争没有那么激烈。而且，美国的度假文化或者假期跟欧洲假期是不能比的，欧洲假期是美国假期两倍。欧洲人像法法国人，他到夏天的时候，天热的时候，他就会不工作了，他就去休假了，度假了。所以这个市场，他突然间发现，这个市场增量非常非常快。他现在所有的订单当中，百分之七十七来自于这个欧洲市场，来自于美国海外的。啊，所以这个把它的整个业务就带动，另外一个就亚洲市场，它也收购了一家网站，所以这两家市场再加上美国本土的，就产生了一加一大于二的一个一个效应，嗯，啊，所以整个业务就带动起来，它收一家就活一家，收一家就活一家，所以它的扩张速度在最近的几年当中非常快，也带来了整个呃整个业务的一个营收的一个增长，毛利率的一个提高，它现在整个公司的收入百分之八十八是来自于美国海外市场。所以这种模式，我们看到其实携程也在模仿。一开始说中国市场，现在就到海外去收购一些网站，在印度收购了一家很大的网站，等等等等。
0: 所以这本质上是花钱买用户，因为收的那些网站都有自带的流量
3: 。对，买用户，嗯、买平台，对,对，对吧？买渠道啊，这个会产生一个非常大的一个。因为
0: 对于所有的网络公司来讲，他们最后的效果就是要让自己的这一张大网垄断整个业务，就你只有在我这儿能做。但是现在。这种模式它也面临了一种新兴业态挑战，比如说 Airbnb 这种在线的民宿、订房 ，Airbnb 它发展得也很快，相当于是什么呢？相当于是旅游跟租房界的 Uber 和滴滴，对吧？它一键一一键让你租房，他们之间的这种竞争，未来这是两个赛道，还是有可能大家最后要要要要开打？呃，我觉得是两个赛道。我们继
3: 续谈回原来那个。这家普利斯丁的那那家公司，嗯、那么他现在我觉得可能是未来的在线这个旅游的一个趋势。他现在做什么呢？嗯、他现在做云计算和大数据，嗯、因为他当中的流量和客户的一个消费行为，啊、呃，他有一个非常大的一个统计的数据库。对。那么通过这个数据库之后呢，他可以总结出什么东西来呢？嗯、比如说攻略，量身定制的攻略。比如说我要到泰国去，我我什么都不知道，他、嗯、啪一下通过大数据，一般的人的线路是怎么样的？啊，你的需呃，你的需求是怎么样的啊？你比如说海滩边上，你想多躺两天呢，他可能度假屋就给你多做一点。那么整个一条线路出来之后，你会发现非常符合自己的需求。对，现在很多攻略，我们说做攻略，一个人工的费用非常大，这个痛点没有办法解决。如果他可以把这个大数据总结起来，那这个我觉得是未来在线旅游当中的一条利润非常高的。我愿意为这个东西。付出溢价，付出很多的钱，因为这样可以节省我很多的时间啊，所以这个是未来可能在线旅游我们看到的一个大的一个趋势，大数据、云计算，然后量身定制的一个旅游方案啊，这个会把很多都带动起来，航空公司机票、旅游的门票、出租车、酒店、酒店全部
0: 一一带水，全部连在一起。嗯，好的，我们这一档跟许先生聊到这儿，进一下广告，一会儿回来跟大家继续交流，一会儿见。跨越三个世纪的经典，《老凤祥》。
4: 北京时间七点五十分，我们来关注一下原油、黄金和汇率市场的最新表现。市场一直担忧全球原油供应的供过于求现状啊，无法得到改善，让国际油价当天继续承压下行。那截止到当天收盘，纽约商品交易所五月交货的轻质原油期货价格又下跌了零点二零美元，收于每桶四十八点零四美元。五月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌零点三二美元，收于每桶五十点六四美元啊，整体都要到五十下面去了。据 CNBC 的报道，高盛集团说，新的生产项目的增加以及页岩油行业的可能的繁荣发展，会在未来五年时间内让原油产量再增加一百万桶每天，从而给原油市场创造出一种产量过剩的局面。这给各大产油国联手采取的减产行动、支持油价的努力带来重大的疑问。高盛集团分析师在一份研究报告当中预测，在二零一七到一九年之间将会有创纪录的原油产能的上限。其结果最终是，欧佩克必须现在就通过延长减产计划来稳定原油市场相关利益和损失长期市场份额风险之间做出一个整体的，但是艰难的权衡考量。纽约商品交易所黄金期货交投最活跃的四月黄金期价二十二号比之前又上涨了三点二美元，收于每盎司十一千两百四十九点七美元。五月交割的白银期货价格跌了零点五美分，啊，收于每盎司十七点五七八美元。四月交割的白金期货的价格下跌了九点五美元，收于每盎司九百六十一点九美元。美联储今年预计的加息节奏呢，略低于市场预期，近期让美元有点承压下行。那截止到纽约会市的尾市啊，一欧元兑换一点零八零四美元，一英镑兑换一点二四八五美元，一澳元兑换零点七六八一美元，一美元兑换一百一十点八七日元。好，以
0: 上我们就先介绍到这里，接下来把时间继续交给徐处泽。徐先生，看看这些商品啊，原油啊。黄金啊，欧佩克丧失对原油的定价权，这个事情你怎么看
3: ？嗯，我个人觉得，第一个就是可能有两个因素吧。第一个就是其实欧佩克内部的一个不平衡，或者他们内部的一个意见的不统一。因为每个国家的情况不一样，有人可能家里面比较富，有人可能比较穷。那么去比较穷的人一看，哎，美国人都在生产原油，就是搭便船嘛，那我也要生产一点。所以内部可能有一个不统一，未来是不是还会有一些更大的风波会？会在后面。另外一个就是现在美国的页岩油的这个生产水平，或者它的产量对整个原油界的影响，也在慢慢的一个一个一个起来。所以大家可以看到，这个欧佩克现产到现在，它的整个效应边际效应在递减，啊，它在递减。那么这可能是一个未来很长时间的一个预测吧，可能会上失一个话语权。嗯
0: ，其他的一些商品，比如说黄金啊，一些别的大宗商品，有没有值得关注？
3: 大家看两两点，第一个就是，呃，美元的一个。美元指数强还是弱？对，对美元指数强的话，当然商品价格就跌，因为它是标价物品啊。第、嗯、第二个看需求和供供给，比如说黄金的话，呃，其实目前为止，整个全球十大的黄金的生产商都在减产。对啊，另外一个方面，需求方面，央行在增加需求，所以这个方面可能会未来支持着黄金价格，相对来说会比较坚挺一点。嗯。
0: 好，这一段我们跟许先生先交流到这儿，再次感谢钜派的首席策略师许哥先生啊。我们进一下广告，一会儿跟各位继续交流国内方面的资讯。